0: Mivel ez genetikai térképet készít, ezért én abszolút preferáltan szoktam azt mondani, hogy ha valamit, ezt érdemes minél hamarabb, minél kisebb korból megcsinálni. Mert hogy abszolút tudom már a gyermekemet is abba az irányba nevelni, ha én tudom azt, hogy ő diabéteszre hajlamos, vagy az ő anyagcseréje olyan, hogy ő a cukrot nehezebben dolgozza fel, vagy másképp dolgozza fel, vagy ő abból hajlamos például zsírképzésre, hiszen ugye cukorból is egyébként tudunk zsírt előállítani a májon keresztül, akkor én egy olyan étrendre beterelem bele, amikor ő már eljut oda, hogy 6-8-10 évesen elkezdi a saját maga választásait is erőltetni uh-huh. abba, hogy mit eszik, akkor ő már az legyen neki a természetes, ami az ő igényeit meghatározó szerint jó.
1: Üdvözlök minden kedves nézőt és hallgatót! Ez itt a Béder podcast soron következő adása. A mai adás egy. Kicsit speciális, egy újdonságot fogok nektek majd itt a meghívott vendégemmel kitárgyalni. Talán úgy is kezdhetjük ezt az adást, hogy az vagy, amit megeszel. Kicsit én ezt át fordítani, hogy az vagy, amit amit megeszel, az mit teszik előtte. Hát egy kicsit ilyen szoktam beletenni egy csavart, de valójában igaz, hogy az vagy, amit megeszel. És a mai adásunk témája a nutrigenomika lesz, tehát egy ilyen genetikai alapú táplálkozásról fogunk beszélni, meghívott vendégemmel Mosó Attilával. Attila, köszöntelek a stúdióban. Én is köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Ugye itt videófelvételt vissza lehet majd nézni a YouTube-on, meg lehet hallgatni Spotify-on, illetve Google Podcast-en. Attiláról annyit kell tudnunk, hogy ő a VitaHelp központnak az egészségmentora szakmai vezetője, táplálkozás, tudományi szakember, vagy humán kineziológus, fitoterapeuta kihagytam valamit? Azt hiszem, hogy kell így elég nem. hosszú, így is a lista, én láttam a konferencialistát, ahol részt vettél, illetve a hollapotokon fönt van, lenyűgöző, nagyon brutális humán genom van benne mindenféle londoni konferencia minden témában, anti-aging, egyszerűen lenyűgöző, hogy mikkel foglalkozol. Úgyhogy nagyon várom ezt a beszélgetést, érdekel a téma a nutrigenomika. Nem is tudom talán, hogy honnan kezdjük, lehet, hogy talán onnan, hogy mik ezek a gének, hogyan befolyásolják az életünket? Hogy kell ezt elképzelni? Ugye a DNS-t már mindenki látott, szerintem legalább rajzfilmen vagy valami tankönyvben, ugye ezt a kettőspirált, de hogy ebből hogy jönnek a gének?
0: Mik ezek? A, a DNS-ünk az alapvetően az a, a 23 kromoszomában rendeződve az örökítő anyag, tehát ez a, a mi leíró kódunk, hogy azt mondjam, hogy ilyen számítógépes példát szoktam mindig mondani, hogy könnyebb legyen megérteni, hiszen tulajdonképpen ezek a kódok határozzák meg azt, hogy uh, nem csak azt, hogy milyen színű a szemünk, vagy milyen a hajunk, vagy milyen a testfelépítésünk, hanem, hanem ezen kívül nagyon sok minden mást is, és az egész működésünket is tulajdonképpen ez a kód sorozat határozza meg. Magát a gns géntérképet, ez egy viszonylag új uh, tudományterület, mondhatjuk azt, hiszen azért ez már uh, régóta kutatták nyilván az, hogy miért van az, hogy hasonlítunk az ősökre, miért vannak bizonyos folyamatok, miért van az, hogy akár az emberi fejlődéshez visszamenőleg hogy miért marad fönt egyfajta típus, vagy miért van az, hogy jellemzően például az északi népeknél ugye a kék haj, az dominánsabb, uh, vagy, vagy az afrikai Afrikában élőknél ugye a sötét bőrnek is egyébként van jelentősége. És ezt azért elkezdték kutatni már viszonylag régen. Ugye ebből született egy ilyen géntérképezés, egy a humán géntérkép, humán genom térkép, ugye ezért Nobel-díjat is kaptak. De tulajdonképpen ennél azért jóval több ez a tudomány, hiszen maga az egész térkében rejlő, pontos információ hallom, azt még ma sem tudjuk, hogy mi mindent. Tehát, hogy a 100%-ig nem nincs feltérképezve még, hogy minden génhely mit kódol, uh-huh. de például az, amivel én foglalkozom, és akkor kicsit rákanyarodok erre, ugye mi a nutrigenomika tudománya, ugye az azok a génhelyekkel foglalkozik, ami a táplálkozásunkat befolyásolja, illetőleg azokkal a génhelyekkel foglalkozik, ami a a táplálkozás révén tudjuk befolyásolni különböző például a fehérjéknek a felépülését a szervezetben, a különböző immunológiai anyagoknak a képződését a szervezetben, hiszen ezeknek is az alapkódja a DNS-ünkben van. Talán itt most már túl vagyunk a COVID járványon, és egy kicsit ehhez hasonló ugye, az erenes vakcináknak, a, ami ugye nem a, a DNS és az eredes között van hasonlóság, most ebben nem szeretnék belemenni, de ott is tulajdonképpen az a, a, a lényege, hogy ezekkel a kócsorozatokkal meghatározzák a szervezet működését, és ez az a része, ami a, a nutrigenomikának a tudománya, hogy ezt a fajta működést hogyan tudjuk táplálkozással befolyásolni, illetőleg az a génállomány, amivel bírunk, abban milyen előnyök és hátrányok vannak, amikkel táplálkozunk, tudunk épp az, hogy erősíteni, vagy ellensúlyozni. Hát ha jól értem, akkor ugye van ez
1: a kettő spirálunk, ez a DNS-szel, ezen végigmegy valami, maradjunk az IT példánál, ugye végigmegy mondjuk egy olvasófej, és akkor a bázispárok ugye kiadnak egy-egy gén szakaszt. Így van. És akkor azt tudjuk, vagy már beazonosítottak, ugye ezeknek nagyon furcsa kódneve van ilyen a bontó enzima, cypa egy például egy a lehet, hogy tévedtem a, itt a felcseréltem, de hogy ezeket akkor ismerjük kb., és akkor meg tudjuk vizsgálni egyénenként, hogy adott egyénben melyik gén fejeződött ki, melyik a domináns,
0: és Így akkor van. ehhez lehet igazítani mondjuk egy étrendet? Így van. Tehát ez a lényeg ennek, hogy uh, ugye vannak olyan szakaszok a gén térképben, amiről tudjuk azt, hogy például a koffeinbontás, vagy például sportolóknál az, hogy a fehérje szintézis, hogy a regeneráció hogy működik, és, és ezt hogyan tudjuk táplálkozással optimalizálni a megfelelő cél érdekében. Aha, Ez nagyon érdekes,
1: sportolói szempontból különösen, hiszen itt keressük a Szentgrát mindig, hogy mennyi fehérjét, mennyi szénhidrátot zsírosodni fogok-e a szénhidráttól, milyen aminósavat, ez hogy fogja feldolgozni a szervezet. Tehát akkor ezt meg tudjuk valószínűleg mondani, és sportolónál, hogyha adott, mondjuk ha hústól eddig mondjuk tartózkodott, de mondjuk kijön nála egy ilyen feltérképezésnél, hogy te a sertéshúsból származó fehérét jobban hasznosított például? Ezt megmondhatja
0: a teszt? Hát most nem konkrétan a sertéshús a lényeg ebbe, illetve az, hogy fehérhús, hús, inkább úgy szétbontani, hiszen Aha. alapvetően az dominánsabban meghatározó, hogy ugye a sertéshús az fehérhús egyébként, de ezt azért ez fontos tisztázni, mert ez néha szokott meglepetéseket okozni. Tehát, hogy fehérhúst, húst, dominánsan ki hogy kezeli például a zsírokat, ki hogy bánik a ezzel például lehet egy, egy általánosan is általánosan is optimalizálni a táplálkozást. De például a sportolóknál ugye mindig az adott edzés szakasznak a függvényében, hogy hol éppen a regeneráció a cél, hol éppen egyébként akár mondjuk az, az erő emelésnek, vagy az erő tömegnek a növelése a cél, vagy hol éppen a versenyre készülünk fel, tehát ahol már nem effektíve, hanem a koncentrációt szeretnénk fokozni ott ugye mindig lehet a táplálkozást igazítani annak a célnak az érdekében, és ehhez vannak genetikai kódhelyek, amik ebben mm-hmm. nekünk segítenek. Ez nagyon érdekes, mert ugye volt egy idő,
1: amikor nagyon képbe került mondjuk a miostatin gátlás, és akkor erről láttunk ilyen elképedben néztük azokat a terneket, akik ugye genetikailag mondjuk a miostatin nem olyan domináns náluk, és óriási izom tömeg van rajtuk zsír nélküliek, nem is tudom mi ennek a tehénfajtának a neve, de mondjuk akkor ezt is megtudnánk, hogy mennyire hajlamos az adott, illető az izmosodásra, mert ugye mindenki testépítő akar lenni, hogy így egyszerűen fogalmazzak, de nem biztos, hogy mondjuk egy két méter magas kosárlabda típ- kosárlabdázó típusú srácnak az izomépítés lenne a, a célirány. Nem? Lehet, hogy ő inkább akkor az endurance sportokban lenne jó akkor
0: elvileg erről is információt adhat nekünk egy ilyen vizsgálat? Így van. Tehát azért, igen, tehát, hogy van most a mai világban egy olyan, mondjuk azt, hogy társadalmi elvárás, ahol ahol van egy ide, amit mindenki szeretne elérni, és ez egyébként nagyon érdekes, hogy ha éppen megyünk, korszakokon, akkor ez mindig változik. Most alapvetően a jelenkornak a, a testkép ideája az férfiak esetében nyilván ez a, a minél izmosabb, minél kevesebb zsírral, ugye nők esetében is valami hasonlót várunk el, hiszen alapvetően ez, ez, ez az, amit minden médium, belénkont, hogy, hogy most az az ideális, aki minél vékonyabb. Egyébként ez amúgy pont az adott esetben ez nem mindenkinek ideális. Nők esetében pedig különösen nem, tehát hogy ott azért abszolút vannak egyéb olyan faktorok, amiket bele kell venni. De, de igen, tehát ha azt meg lehet nézni azt, hogy aki, aki alapvetően egy, egy olyan típus és egy olyan testalkat, az akármennyit egy, akár milyen súlyokat lesz, eleve lesz egy fizikai teljesítőképesség határa, mert nem fog tudni többet bírni annál, mint ami az ő genetikájába bele van kódolva. Tehát ugye ezek a főtest típus irányok, ugye ezek, hogy valaki vékony szákásabb típus, vagy valaki ugye kicsit alacsonyabb, de, de több izmot tud magára építeni, és ugye a kettő között van egy, egy, egy átmenet, aki meg inkább egyébként például egy abszolút hízásra hajlamosabb, Ugye ezeket abszolút fel lehet térképezni, és ugye szerint lehet idálisan beállítani neki. Ezen kívül a Nutri Genomika abba is tud segíteni, hogyha valaki sportoló vagy élsportoló, és kimondottan vagy a versenyre készül fel, hogy melyik edzés szakaszban milyen táplálkozást kell neki folytatni uh-huh. ahhoz, hogy az ő teljesítményét optimalizáljuk ahhoz a szakaszhoz, amiben éppen ő tart. Ez Ezért nagyon... Érdekes sztori, vagy
1: mozzanat, hiszen ugye vannak ezek a versenyétrendek, és zöldsége, szerintem nagyjából mindenki tudja, és, és szerintem az emberek 99%-a vagy undorodik tőle, vagy unja, hogy ugye fogyasztanak halat, meg marhát, tehát a fehérje forrásokon lehet változtatni, meg azért van elég szénhidrát variáns is, de ugye nem mindenki szeret itt variálgatni. De hogyha esetleg meg tudjuk mondani, hogy van még 6-7 a versenyig, és addig mondjuk le kell adnom X te százalékot, vagy te zsírt, akkor lehet, hogy tudom optimalizálni egy genetikai vizsgálat segítségével, hogy most mondjuk vagy milyen kiegészítőt használjak, vagy az
0: étrendemet hogyan állítsam össze makró szinten, hogy igen. hogyan tudjuk Pont, feldolgozni. És, ha, és például az is nagyon érdekes, és ez már azért így gyakorlatban látom azt a részét, hogy igen, ugye van ez a mondjuk azt hogy doboz gondolat, hogy rizs, csirke, és akkor viszonylag kevés zsír, de ez van, akinek egyáltalán nem való. Uh-huh. Tehát, hogy akinek például a szénhidrát feldolgozása olyan, vagy a fehérje feldolgozása olyan, az valószínűleg könnyebben és egyébként még is, fogyhat is egy zsírban gazdagabb étrendtől, hogy az jól van beállítva. Aha, tehát akkor, itt, na most akkor egy picit a kalória mítosz, vagy a
1: kalória számolgatást is így lehet, hogy meg tudjuk egy picit ingatni ezzel, hiszen ö- Tudjuk, hogy kalóriadeficitre szükség van, viszont nem biztos, hogy akkora mértékben, mint amit az emberek, amekkorába sanyargatják magukat. Tehát lehet, hogy neki nem 500 kalóriával kell megvonni a napi étrenyét, hanem elég lenne csak 150,
0: vagy csak átmatekozni egy picit, nem? Igen. Ami ami nagyon fontos, én azt gondolom, hogy ami, és akkor döntsük meg a azt ha már itt tartunk ennél, és érintjük ezt a részét, hogy alapvetően, addig, amíg az emberi uh, szükséglet az alapanyagcserének a kalóriamennyiségét nem éri el valaki, addig nem fog fogyni. Sokan vannak így egyébként. egyébként abszolút igen. Tehát, hogy azt kell látni, hogy alapvetően az a szervezetnek biológiai értelemben stresszhelyzet, hogyha az alapanyagcserének megfelelő mennyiségű kalóriát nem jutatja be a szervezetbe, hiszen akkor ő tulajdonképpen belelép az éhezés fázisába. Uh-huh. Éhezve nem lehet fogyni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy uh-huh. uh, ha éhezünk, akkor nem fogunk fogyni, hiszen akkor az a pici tápanyag is, ami bejut, azt is arra fogja, vagy abból is arra fog törekedni a szervezet, hiszen ez egy ugye ki tudja, hogy mikor jutunk közelebb táp- és ez a tápanyaghoz, és ugye ez a túlélésünket szolgáló mechanizmus egyébként, hogy próbál a szervezetben minél többet raktározni, és a raktárból viszont nem fog engedni. Tehát meg kell adni azt a minimumot, Uh, nyilván a kalóriadeficit az, az, az energia mérlegnek negatívnak kell lennie, ez egyértelmű, uh, de ettől függetlenül a szintet meg kell ütni ahhoz, hogy biológiai értelemben ne legyünk stressz helyzetben, sokkal könnyebb fogyni. Nyilván, ha sanyargatjuk magunkat, és állandó éhezésben vagyunk, akkor uh, zsírból fogunk veszíteni, illetve, ugye fehérjéből is, ez nagyon fontos, hogy, hogy a fehérje és energiaforrás ezt ne felejtsük el, és, Azért aki például a versenyre készül, az nem feltétlenül az izmat szeretné felhasználni, már pedig a szervezet ehhez is hozzá fog nyúlni, uh-huh. ha kell. Uh, emellett viszont, uh, ha csak kilóban nézve nézzük, akkor mellette viszont folyadékot fogunk raktározni. Talán a legjobb példa ez, és uh, hogy szemléltessem a, a dolgot, hogyha bele, vagy ha váltott már bárki mondjuk éhező afrikai gyerekeket, akkor ugye ez a vízhas szindróma, ez abszolút ott igen, van a gyerekeknél. Igen, igen. Tehát ugye mivel ödémásodni, ödémásodni fog, kilóban egyébként ezek a gyerekek nem feltétlenül de azért alapvetően kevés, de nem feltétlenül, de neked nagyon nagy része víz. Tehát azért azt látni kell, hogy ez ez az abszolút szélsőséges, teljesen szélsőségesség, amikor ilyen pár száz kilokalóriát visznek be hosszú távon, tehát az azt jelenti, hogy akár több napon keresztül, ez, ez nem fenntartható. Tehát ez egy olyan stressz helyzet a testnek, amit nem fog hagyni. Tehát, hogy alapvetően kifog, vannak, hiszen túléltünk nagyon sok mindent, ennél azért ugye jóval több, és ennél sokkal-sokkal szélsőségesebb élethelyzeteket is hozzá fog nyúlni, azokhoz a tartalékokhoz, ami adott esetben az izom. Tehát ugye, hogyha valaki annyira szélsőségesen kevés energiát, és ne Isten, nincs zsírraktára, akkor hozzá fog nyúlni az izomtömeghez, és ugye az izmot fogja elégetni, szó szerint, hiszen abból is tud energiát nyerni. Ugye ezek nem hatékony energiatermelések, de végszükségletre működik. Illetőleg ugye van egy minimum zsír, arány, ami viszont az egészséges például a hormonrendszerhez, vagy a zsírban oldódó vitaminoknak a működéséhez szükséges. Ugye ha ez alá szintre, szint alá a testzsír százalék, az is már egyébként okozhat. Uh, főleg a nőknél, ugye? Tehát nőknél nőknél n- ugye dominánsabban, mert ott magasabb ez a százalék, de azért férfiaknál sem ritka az, hogy, hogy bizony-bizony ilyen 5-7 százalék alatti testzsír százalékokat próbálnak elérni, ami abszolút már nem összeegyeztethető egy egészséges működéssel. Mm-hmm. Azért talán egy
1: picit itt meg kell védjem, illetve nem is, hanem azt kéne tisztázni, ugye, hogy itt a hallgatók vagy a nézők ne azt higgyék, hogy böjtöni rossz. Tehát egy jól megtervezett böjt hatásos, csak a hosszú távon ilyen nagyon minimál kalórián létezni az, mert ugye azt szokták példába hozni, hogy be ezzel a koncentrációs táborba is izé le tudtak fogyni az emberek. Igen, csak hogy nekem nem az a célom, hogy olyan legyek, mint egy. igen, azért, az hogy megnézzük
0: most, ha már csak ez a példa, tehát, igen, tehát böjtölni tudunk, és szabad is, és jó, abszolút azt gondolom, hogy rövid távon, tehát egy pár nap, egy hét, mondjuk azt nem otthon, tehát ez mindenképpen azt gondolom, Aha, hogy egy orvos felügyelet alatt, egy ilyen hosszívügyi felügyelet mellett Aha. mindenképpen, tehát azért ilyen egy-egy napot lehet tartani otthon is különösebben vizikó nélkül, de mondjuk egy ilyen többnapos böjtöt azért mindenképpen valamiféle szakember, tehát aki ért hozzá, akár orvos vagy egy jó természetgyógyász, akinek van gyakorlata ebbe, az ő felügyelete mellett érdemes ilyen hosszabb böjtöket, nem véletlenül van az, hogyha valaki megnézi például azért egy ilyen tábornak, ugye ez nyáron abszolút táborok. Egyrészt ugye a lébőjt maga az ugye nem, tehát ott azért hogy a folyadékpótlás az mindenképpen benne van, ez ugye nagyon fontos. A másik része pedig az, hogy nagy fizikai aktivitás ezekben a táborokban az nincs. Igen. Tehát itt ugye az jogák vannak, joga gyakorlatok vannak, meditációs gyakorlatok vannak, pihenőidők vannak, okkal, tehát, hogy itt nyilván ez, ez nem az az időszak, és például, ha valaki, ez nem egy versenyre készülés semmiképpen, ez például már a regenerációnak lehet egy első fázisa, Aha. vagy utolsó fázisa adott esetben, amikor már, már rákészülünk arra, hogy akkor a salakanyagoktól kicsit meghajtjuk a szervezetet, elindítjuk azt a részét, hogy ez, ezek a ne agyisten, van lerakódás, akkor attól szabaduljunk meg, de ez nem, de ez nem egy hosszú távú állapot. Tehát, hogy mm. nyilván ezek, és például az, hogy a visszavezetése egy ilyen nagyon fontos, például hogyha valaki ugye nem eszik akkor ugye az enzimek, az emésztési folyamatokhoz nem kezdek el. Tehát nem az van, hogy én most... nem a reverse igen, 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 Aha. igen. Tehát nem az van, hogy én most nem ettem egy hétig, és akkor hazaessem, a, a, és akkor elutazunk vidékre, és akkor gyorsan a rántott hús sült krumplival, és egy kis húslevesen megtaljuk, majd utána délután egy, még egy nagy adag pörköltet mellélökünk. Na, mert... a sovány vagy kisfiam, nem eszel rendesen Igen, sem. sovány vagy Tehát, hogy igen, tehát egy jó ilyen bőjt, hétnek, alapvetően a második fele már arról szól, hogy azért szépen fokozatosan elkezdik visszavezetni azt, hogy mire az ember hazaér addigra már, vagy megkapja az utravalót, hogy akkor hogyan vezesse vissza otthon ő a, a, a táplálkozását a normál rutinba. Az, hogy kinek mi a normál rutin, az már például egyébként Nutrigenomikával abszolút már felfedezhető, tehát vannak olyan ö, típusok, akinek abszolút működik az, hogy ez a, ugye ez mostanában megint, vagy újra, vagy újszerűen divat lett, hogy az időszakos bőjt például, amikor ugye a nap egy részében nem eszünk, egyébként eszünk, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy ugye itt a egy időablakba korlátozzuk a napi kalóriabevitelt. de van kalóriabevitel, és van normális táplálkozás, tehát ez nem arról szól a napszaki bőjt, és ez nem összekeverendő a klasszikus akár egy léböjtel, vagy egy teljes böjtel, amikor csak folyadékbevitel van. Uh, itt azért ugye van egy időablak, ez kinél mennyi, ezt ez, ez, ez mondjuk meg lehet határozni, és igen, amikor, vagy kinek mennyi az ideális, meg ki mennyit bír. Azt lehet hosszú távon is csinálni. Tehát egy olyan például, hogy akár most csak ilyen klasszikus példákat mondjuk, ugye a legdrasszikusabb talán az, ami fenntartható hosszú távon, az egy négy órás időablakba eszünk, és 20 óráig nem eszünk, de abban a 20 órában is azért folyadékbe kell lennie, tehát ez nagyon fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor semmit, hanem akkor alapvetően csak táplálék jellegű. Most nem azt mondom, hogy és azért is fogalmazok így, mert ez nem feltűnően csak a szilárdokat jelenti, mert adott esetben egy turmix is uh-huh. lehet egy teljes értékű ételétkezésnek titulálni, hogyha úgy van szállítva, és nem viszünk be például szénhidrátot ebbe az időszakba, nem viszünk be zsiradékot ebbe az időszakba, hanem, hanem egyértelműen egy kázi nulla kalória bevitellel vagyunk, és akkor a négy órában van. Ezt van, aki bírja, ez, Ez p- már nagyon szélsőség, nem? Tehát célszerű. Ilyen, Ez azért elég
1: erős. 16 8 kezdeni, vagy 12, um, 12-vel valami.
0: Egyéni típus válogatja, hogy ki mennyit bír. Ezt meg tudja mondani a nutrigenomikai vizsgálat? Hogy, Pontosan.
1: Hogy nekem egy nagy kérdés. Reggelizek, vagy ne? Erre van válasz a, ge- a génjeinkben, hogy nekem jó-e az, hogy reggelizek, vagy, vagy mondjuk a reggeli kvázi éhezés mondjuk délig, és onnantól kezdve a kalóriabevitelk, igen, amikor erre
0: tud válaszolni egyébként, mert a most azt abszolút benne van a génállományban, tehát hogy a nap vagy ki a, oh ezt, a Ez genetikailag belénk van, ez kódolva. Be van kódolva?
1: Így van. És akkor ez alapján lehet, hogy éjszakai bagoly és a,
0: a pacsir, tehát így meg lehet különböztetni, azt hiszem van még Persze. két másik. Uh, ilyen hát oroszlán, ugye a két szélsőséget szoktuk, tőlem. ugye ez is egy skála azért alapvetően, mert ennek nem egy, nyilván nem egy génhelyen van kódolva ez. Hmm. Um, de, de igen, tehát és valaki, nem ez határozza meg alapvetően, hogy például a böjtöt bírja valaki, vagy nem, vagy nem feltétlenül ez, de azt a például, hogy hova teszem az étkezési ablakot, azt például igen, mert egy pacsirtának célszerű reggelre, és akkor őt ugye délután ö, van a, a megvonós időszak. Egy bagojnál valószínűleg célszerűbb délutánra tervezni ezt adott esetben szélsőségesen, még, még akár kora is benyúlóan. És akkor ő viszont rengel nem eszik. Aha. Tehát, hogy ez nagyon egyéni. Én azt gondolom, hogy, hogy ez abszolút a nutriganamikával jól feltérőképezhet. Egyrészt az, hogy ki mennyi időablakot bír. Másrésztről, mert ennek megvannak a paraméterei, másrésztről az, hogy neki ez mikor van ez az ideális étkezési ablak, amikor, amikor van tápanyagbevitel. Nem biztos, hogy kell fokozatosság egyébként. Nagyon érdekes, hogy, hogy akinek ez fekszik, mondjuk így, vagy az ő genetikájához passzol, ők nagyon könnyen ugranak egyikről a másikra, tehát náluk nem biztos, hogy kell. Akinek meg nem, ott ott alapvetően, ha meggebed, akkor sem fog tudni például akár egy egy 16-8-as ritmushoz képest tovább szűkülni, és ennek is megvannak a faktorai, hogy miért. Nagyon sokszor látjuk azt a részét, hogy, hogy jönnek, Akár hozzánk is úgy, kvázik paciensek, hogy, hogy ő, ő próbálkozott, és csak hízott tőle, és nem volt jó neki. És akkor persze, azért, mert az ő típusához, az ő makrotápanyag feldolgozása az egyáltalán nem való. Tehát, hogy persze, hogy nem bírta, mert egyrészt valószínűleg csalt, bár ezt ugye az emberek ezt sem akarják vallani. Igen, igen. Uh, Másrészt, ez a csalásnak legkézenfekvő az, hogy az ő típusához ez nem való, tehát, hogy ő neki ilyet szenvedélyes. Muszáj szénhidrátot enni. Igen.
1: Uh, valószínűleg én is ilyen vagyok, mert én kenyér nélkül nem tudok létezni, de abból mondjuk választom a kovászolt kenyeret, de én is inkább szénhidrát dominás vagyok. Tehát, hogyha a szénhidrát megbonásról van szó, konkrétan agresszív vagyok, ami kajához nem jutok. És ö, azt vettem észre, hogy a sport teljesítményem is nagyon szénhidrát függő, de szokták mondani, hogy ugye a szénhidrát nem eszenciális tápanyag. Sportúli szempontból szerintem az a, már, már az, de... az az üzemanyag, ami, ami építi majd a az
0: ízalmazatot tulajdonképpen fehér által. Igazából ugye sportolóknál pont egyébként ugye a szénhidrátraktárak, vagy akár ugye, hogyha konkrétan a glikogén glikogénraktáraknak a, a feltörtése az nagyon fontos. Tehát ott, ott, ott alapvetően és sportolónál minden makrotápanyag eszenciális. Mm-hmm. Tehát aki valóban, valóban sportolói teljesítményt akar, ott, ott minden makrotápanyag eszenciális, hiszen mindegyiknek ugye megvannak a fázisai, hiszen először ugye, elkezdjük ugye az anaeró folyamatban a szénhidrátoknak a bontását, hiszen azt tudjuk oxigén nélkül is bontani, majd ugye az gyorsabban, ugye az nagyobb energiálőketet ad, majd ugye jön a zsíroknak a bontása, ami egy hosszabb szávú folyamat, igényes. de ahhoz oxigén igényes és nem is tudjuk abban a tempóban bontani. Nyilván nagyobb mennyiségű energia szabadul fel a zsírokból, de egy hosszabb folyamat révén, és ugye később is kezdődik, tehát hogy az a másik része, hogy a mint abszolút meghatározza az a része, hogy, hogy milyen jellegű sportot végzünk. Tehát ugye a, a tevékenységnek a része az az mennyire aeróbb, tehát ugye oxigénigényes, mennyire anaerob, mennyire megy oxigén nélkül is. És, és ez robbanékonyságot, állóképességi jellegű sport, robbanékonyságon több múlik, tehát akár mondjuk egy, um, egy sprintelőnél például klasszikusan, csak hogy egy, egy nagyon klasszikus példát mondjak. Hogy egy, ő egy glikogénból fedezik el az energia az egész, szükségletet, tehát nagyjából 10 másodpercig. Igen. Ugye és akkor már a is érthető, hogy neki nincs is tovább szüksége. De egy
1: maratonista, ő pedig hát nem is véletlenül olyan szikárak ők. Igen. Tehát ők inkább akkor a testzsírt használják fel hosszabb távon. Vagy hát először a glikogént, aztán a testzsírt. Igen. Azért elég durva különbség van egy sprinter, comb, izma és egy maratonista. Hát egy, egy
0: maratonista ő, ő, ő ha megnézzük, ő azért nem egy például, ha már csak is megint visszakanyarodunk az elejére, hogyha megnézzük azért. Egy maratonista valószínűleg a mai ö, testkép ideál versenyben elég hátrasorolódna, tehát, uh-huh. hogy ők azért pedig hát azért Azért brutál lefutni egy néhány kilométert. Tehát, hogy azért teljesítmény szempontjából valahol egy kicsit ugyanez, például akár, ha megnézzünk egy teniszezőt klasszikusan, hogy ők sem feltétlenül a legidálisabbak, hiszen azért, vagy akár ugye a legjobb példa, és ez talán mindenkinek egy pozitív, hogy nem mindig csak a a kocka, hasa menő, hogy ha megnézzük azért a vízilabdázók sem feltétlenül azok a a teljesen az idálisak, nyilván rettentő nagy izomtömegen rendelkeznek, hiszen azért azt a távokat, amit ők leúsznak egy-egy meccsalatt, azért az, az elég ö, brutális, de azért, hogyha megnézzük, azért nem, nem, a, nem a klasszikus mai... Az, az erős kép. emberek jutnak mindig eszembe, ugye, hogy óriás pocak jót
1: a cinak is, és ugye. ugye azon görgette azt a nagy sziklát, meg a, a nem tudom, miket cipeltek, hát azért ott kell energia, hogy ezek óriás súlyokat mozgassanak, és vele szemben meg egy menzfizikes testépítő, aki feláll azzal a két-három százalékos
0: tetszírral, t- más, teljesen más t- igény. És sajnos ez, ez igen, tehát hogy ott azért alapvetően, és ez nyilván persze ez a klasszikus uh, mém, ami, ami nekem mindig beúrik, amikor így, nem tudom, hogy ez megvan-e a, a nézőknek is, amikor hogy állnak a azt mondtam, utána majom a tanító, és akkor állnak sorba vagy egy hal, akkor mellette egy majom, egy elefánt, egy S. tigris, és akkor, na hát akkor az első feladat, hogy másztunk fára. Igen, és mindenkinek uh, ugyanaz az És mindenkinek ugyanaz, ugyanaz az esélyekkel indul. Hát igen, tehát, hogy, igen. Tehát, hogy ez, ez azért alapvetően azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek a saját adottságaival kell számolni, hogy az ő alkotából mi a, az ideális, uh-huh. ami kihozható, és azt kell elérni. Um, Egyébként igen, tehát mennyire érdekes ez az egész dolog, hogy itt kergetünk ki ideákat, és akkor Egyébként a kutatás meg abszolút rácáfol erre. Uh-huh. Tehát, hogy uh, uh, ugye nem régiben, bár én ezt nem feltétlenül tartom alapvetően egy pozitív példának, de ugye például ugye van külföldön leginkább ott dominánsabban jelen, van itthon is azért megjelent ez az zaputest mozgalom például, amivel én nem értek egyet, mert én azt gondolom, hogy. Ez e... egy
1: életmunkája, ugye egy sörhosat fölépíteni, az, hogy zsírmája van, meg minden egyéb igen. Rossz
0: koleszterin értékek, trigliceridek, az nem számít. Hát én azt gondolom, hogy igen, hogy kell egy egészséges kép, de ő maga gában uh, ne nah kenjük kell azt a részét, hogy abból, hogy valakinek családja lesz, az a a sportot. Uh-huh. Persze, hogy megváltoznak a prioritások, uh, hiszen nyilván a gyermekét, a család az alapvetően előrébb uh, uh, és ez normális, és jól is van így, de, de alapvetően ez nem feltétlenül hozza magával azt a részét, hogy el kell negyelni. Tehát a, a gyerek az
1: fogja. Tehát, hogyha ez egy folytában
0: azt látja, hogy telefongyankod, akkor ő is telefont akar, de ha
1: könyvet olvasok, meg hogyha brokkoli teszek, akkor ő is azt fogja. Tehát, hogy szerintem ilyenkor az egyik legfontosabb, ugye gyermekszületés előtt is nagyon fontos, hogy mondjuk az édesanyja
0: jól táplálkozzon, és utána, amikor a gyerek leköveti a szülői én, én azt gondolom, Tehát. hogy például abszolút családi mintákban ez egy nagyon fontos dolog, és, és ugye muszáj erről beszélnünk, mert sajnos az elhízás az egy-egyre nagyobb probléma a Magyarországon, és abszolút látjuk a, vagy kutatásokkal is igazolják azt, hogy az elhízott gyerekeknél ugyanúgy a szülők, legalább az egyik, de, de azért, azért túl túlnyomó többségében mind a kettő is túlsúlyos vagy elhízott, tehát nyilván ők azt a mintát hozzák otthonról. Az egész mai modern fel, életfelfogásunk hozza azt a részét, hogy nagyon kevés az a, az, a, az a része, hogy igenis le kell, hozzá kell szoktatni magunkat, leülünk az asztalhoz, megadjuk az étkezésnek a módját. Megrágjuk rendesen megrágjuk, a falatot. Reggál, tehát van idő érkezni, adott esetben még, még az is belefér, hogy beszélgessünk egy kicsit az asztalnál. Mm-hmm. De ezt mondták, hogy magyar
1: ember nem beszél, ugye, de talán az 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 időpont, amikor együtt van a
0: család. Igen, tehát, hogy a mai életünkben ez már abszolút az az időpont, és nyilván nem evés közben kell beszélni, mm. de, de ott lehet maradni az asztal körül, amúgy sem árt, hogyha egy kicsit rápihenünk az étkezésre, amikor lehet beszélgetni. Ezt mediterránék népek egész jól csinálják, nem? Hát tehát ott eddig Abszolút, ugye ők rá is plusz azért ott ott ugye tradicionálisan ezek a nagy családi étkezések a a mindennapok részét képezik, hát azért ott minden ilyen, ugye nem ritka az, hogy ott a a széles család összeül, tehát ott ilyen 20-30-on fővel, plusz a másik az, hogy ha már gyermek és, és gyermek születik, akkor például ugye, mindenki eljár, és ez szerintem azért, vagy legalábbis én a saját környezetemben azért pozitívan látom azt, hogy a gyerköcsze mindenki eljár sétálni, amíg babakocsi is, uh-huh. majd amikor már kicsit elkezd totyogni, akkor ez így valahogy eltűnik. Ha, mert akkor lassan kell vele menni, aztán fárasztom. De még akkor is Nem egyébként tüm. be lehet ültetni olyan babakocsiba, amiben ő ül, és akkor lehet, elő lehet venni a, a biciklit egyébként. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon sok esetben ez, ez inkább ilyen kifogás. Hát kötelezőnek
1: érzik, nem, hogy a gyerekkel sétálni kell, és akkor, mikor már ilyen totyogó, akkor majd eltotyog a nappaliba,
0: vagy nem tudom. Igen, tehát, hogy holott Holott akkor is, akkor is kell az inget, plusz a másik az, hogy nem feltétlenül rossz az, hogyha ha látja azt, hogy anyu vagy apu edző ruhába öltözik, elmegy edzésre. Én azt gondolom, hogy ez minden családban kivitelezhető, még, még anyának is abszolút, hogy, mm-hmm. hogy kapjon annyi szabad időt, hogy, hogy akkor ő elmegy edzésre nyilván olyan edzést kell választani, ami az ő életszakaszának megfelelő, tehát mondjuk így szoptatós nem fogunk súlyakat emeltetni, mert az, az ahhoz nem való, uh-huh. de, de azért ő is elmehet egyet futni, elmehet egyet kardiózni, hogyha arról van szó, hogyha olyan idő van, elmehet egyet bringázni, elmehet egyet aeróbikozni. Uh-huh. Te- amit, amit csinált előtte is, valamit abból a repertórából, hogy nyilván az nagyon font. kisebb fokozaton. Kisebb fokozaton, de, de az mozog, nem, mozog,
1: nem mozog, nem mozog. Ez sajnos a modern ember nem mozog. És a legdurvább az, hogy nem tudunk googolni. Hát Annyira nem használjuk a lábunkat, tisztelt a kivételnek, ugye, hogy, hogy tisztára elfelejtettek az emberek guggolni. A gyereknél ugye látszik, ő alapból így születik, hogy ő tud guggolni szépen teljes mélységben, és a... Ugye ezek a modern emberek, meg az, hogy kocsiba ülünk maga, ez a szék is ugye nem Igen. a megfelelő ülésminta. De volt itt egy nagyon érdekes dologat, amit említettél, ugye mi is babát várunk, és így azért a szakirodalmat ilyenkor fellapozza az ember, hogy mit ír arról, hogy hogyan kéne az anyának táplálkozni, Minden, és előjöttek elég, elég érdekes tanulmányok, hogy például azoknak az embereknek az utódai, ugye akik korábban elhízottak voltak mondjuk a tínédzser éveikbe, vagy korai fiatal felnőtt éveikbe, nekik az utódaik is elhízottak lesznek. Ennyire meghatározza, vagy ennyire átível a genetika?
0: a Persze! Egy tehát, anyáról a lányra? Ugye ebben nagyon érdekes, és ebben nem csak feltétlenül a genetikát érdemes venni, a genetika nyilván meghatározó tényező ebben, tehát ha valaki hízásra hajlamos, erre van génünk, ami azt mondja, hogy Így van. Tárolj, 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 tárolj. Egyébként ennek megvan a, a, most csak a evolúció szempontjából megvan a jelentősége, hiszen ez a túlélésünknek egy nagyon jó záloga. Tehát, hogy, uh-huh. a, tehát egy elhízott ember, most bocsánat, de ha kilöknének minket a, a sivatagba, akkor egy elhízott ember azért valószínűleg bírná, mint akármi. Uh-huh. <laughs> tehát ö, ö, van tartalék. Van igen. tartalék. Tehát ugye hordozunk kb. 100 ezer kalóriát, egy átlag ember hordoz Hívan. magán 100 ezer többletet. Tehát, hogy azért eznek nyilván van egyébként evolúciós jelentősége, hogy valaki ilyen típus. A másiknak is van, hiszen aki szálkás, ő azért ha ő általában hajlékonyabb is jellemzően, tehát hogy annak is ugye van egy más jellegű aspektusában. Itt az a része jön be az, hogy például ugye a környezetünk meghatározza. Tehát ott, ahol ugye Például időszakosan elérhető a tápanyag, mondjuk vagyunk egy, mondjuk az északi népeknél, ahol ugye adott esetben van olyan időszak, hogy annyira befagy, hogy permafroston, és, és, és akkor nem lehet hozzájutni. Ott előnyös egy ilyen hízékony alkat, mert ő képes akár, azt mondom, most csak szélszörségeket mondva, most nyilván egy kicsit ez ilyen légből kapott, hogy mennyit, de egy hét, másfél hétig is elleni táplálék nélkül. Ott egy, egy, egy vékony, szákás típus, valószínűleg éhen hal. Ez volt az evolúciós előny. Így ezért élnek ott emberek, ugye az eszkimókat
1: vizsgálták így, a, bocsánat, az inuitokat, hogy egyáltalán ők hogy maradtak ott életben, hiszen se teszkó, se ocean, semmi, nem volt, hogy egy ilyen száraz zsömlét vegyenek, vagy bármit, és mégis a napi szénhidrát fogyasztás kb. annyi, mint egy modern emberi New Yorkban. Tehát hogy Igen. ez hogy
0: jön ki? Hát Tehát ugye a... a adaptálódtak, ugye? adaptálódtak, a környezethez, meg, meg hát nyilván a, a például egyébként nagyon érdekes, és ha kicsit genetikához is visszanyalhatunk, akkor ebben például a laktózintoleranciának a kérdésköre, Aha. mert hogy a, az ideális ősember, tehát a klasszikus, alap, amit alapgénünknek tartunk, ott ugye a laktózbontás az eltűnik felnőtt korra, hiszen egyébként nincs rá szükség, de azoknál a például a kaukázusi népeknél tipikusan, ahol ez előnyel járt, és alapvetően a laktóz tolerancia, tehát az, hogy meg tudunk birkozni a tejcukorral, az egy genetikai előnyös mutáció az ősemberhez képest. Tehát egyébként, uh-huh. ha ebből azt nézzük, a, a, a vad típus, tehát a vadős ember típus az egy laktózintoleráns típus. Ehhez képest van egy olyan változatunk, amely, amelynél fönnmarad ez a laktóz, tehát a laktázenzim termelés, ugye fönnmarad felnőtt korra. Ez egy genetikai regenyős módosulás, hiszen ez egy jó táplálékforrás egyébként, hiszen jó a zsírtartalma, jó a cukortartalma. Most a modern. Az viszont, viszont ezt most eltekintünk, de egyébként klasszikusan nézve egy jó tápanyag forrás, könnyen elérhető, stb. stb. Uh, és ez egy előnyös genetikai fejlődés tulajdonképpen. De ott, ahol erre nem volt szükség, például ázsiai népeknél, tehát ahol ugye például tengeri halak bőségesen elérhetőek, egész évben elérhetőek, gyümölcsök, cukorforrás egész évben elérhető, ott például a mai napig a laktózintoleranciának az arány az 98% fölött van, mert nincs rá szükség. Kaukázusi népeknél a ahol ez egy előnyös, hiszen ott nem mindig, meg alapvetően a tilli időszakban például ugye nagyon nehéz, táp, és akkor ott ugye a tej, mint tápanyagforrás egy, egyrészt jó, mert folyamatosan van, másrészt megbízható forrás. Ott például laktóz intolerancia nem ismert, tehát nagyon-nagyon szorványosan előforduló állapot. Én ezt nem nevezem betegségnek, hiszen ez, ez a szószoros értelemben nem egy betegség, hanem ez egy genetikai variáns. És akkor ugye vagyunk itt Európában, Közép-Európában ilyen kevert génállománya, hiszen bennünk minden van, ugye ebbe uh-huh. a klasszikusak, ezek a, még egy magyarban is lehet találni és a vonulatot is. Ugye ezekbe aztán amelyik előjön, de például a laktóznál, ugye akiben csak az lesz laktóz intoleráns, akinek mind a két ágon intoleráns. Ha bármelyik oldalról egyébként uh, tud tejcukrot bontani, akkor ő valószínűleg laktóz toleráns lesz.
1: Uh-huh. Ez, azt hiszem, hogy ez földrajzilag is, tehát éjszakról délre ugye csökken a laktóz tűrő képesség. És most nagyon érdekes, amit mondtál, hogy mindenféle gén keveredik bennünk, mert a Múlt héten, vagy előtte való héten olvastam egy cikket, egy úgynevezett betegségről nem tudom, te ezt ismered-e, a, a tenyérben kettő darab én behúzva ezt a két középső újat, és így rögzül. És nagyon érdekes, hogy a, a nagyapám, aki egyébként magyar, és tehát, hogy nincs köze nagyon a vikingekhez, de neki ilyen volt, hogy, hogy egy én egy összehúzódott, és nem tudta kiegyenesíteni az újját. Most nem mondom, nézzétek meg Lajos a nagyapánknak Ilyen viking betegsége
0: van, hogy volt benne viking. Hát <gül> tényleg ilyen olvasztó tégei vagyunk. Itt. Hát igazából egész Európa olvasztó tégei. Tehát, Aha. hogy uh, itt ez nyilván a történelemből fakad, hiszen azért, uh, ezt ugye azért büszkén szoktuk mi is mondani, hogy a magyarok is bejárták, ugye egészen Franciaországig, meg vissza. Ugyanúgy jöttek aztán, ugye mindenféle népcsoport, itt, itt ugye keresztbe, vagy akár kezdve, még jóval előtte, ugye a rómaiakkal. Tehát, hogy uh, igen, ez egy nagyon kevert, és, és ez hát nyilván jó, ez, nem? Ez, ez jó is, meg rossz is. Nyilván, eznek, ezek ugye az a fajta. Én azt gondolom alapvetően, hogy az, hogy ez azért a túlélés szempontjából mindenképpen előnyös, hiszen, hiszen a sokféleség az, az mindig hordoz egy, egy variációs lehetőséget, tehát azért az mindig előnyös. Uh, de de ugyanakkor pont ezért ugye nagyon nehéz ilyen nagyon széles vonalatú például a genetikai szinten széles vonalatú közéke következtetésneket levonni mert hogy mert hogy nincs például tehát az hogy, hogy mi az hogy magyar gén vagy magyar gén térkép Olyan ez ez egy nincs ez nem létező fogalom. Mm. Uh, itt sokkal erősebben például a kulturális, ami egyébként nem feltétlenül genetikában ágyazódik, uh, Meg hát azért, tehát igen, tehát azért, amikor így végig gondoljuk a történelmünket, és hát ez itt is voltak svábok, tótók jöttek, mentek, tehát hogy mindenféle irányból jöttünk, mentünk és keveredtünk, tehát hogy nincs olyan, hogy genetikailag meghatározó tényező. Ennek ellenére és egy kicsit, hogy visszakanyarodjunk az egészség témához. Ugye vannak olyan betegségek, amik azért sajnos tipikusan mondhatjuk azt, hogy magyarosak, bár nem feltétlenül magyarosak, mert mm. uh, te is hallottad már előadásomat is, én mindig azt tudtam mondani, hogy van négy élovas, él nagyon sok statisztikában, ugye Új-Zéland, Mexikó, Egyesült Államok és Magyarország, tehát hogy elég különböző pontjai a világnak, ahhoz képest ugye nagyon hasonló tüneteket hordoznak ezek mm. az országok, Um, és azért itt az elhízás, a daganatos betegségek, a szívérendszeri betegségek kockázata az óriási, um, és azt gondolom, hogy, hogy nagyon um, igyekezdünk kell abba hogy rájöjjünk arra, hogy ebben mik azok a faktorok, amik ezt meghatároznák, és hogy tudunk ebben edukációval, oktatással, képzések Tanácsokkal felülkerekedni, mert ez egy nagyon egyre élesebb probléma lesz. Mm-hmm. És nem veszélyes
1: ez, hogyha mondjuk valakinek azt mondjuk, hogy figyeljenek genetikailag arra, vagy kódolva, hogy diabétes leszel, vagy látjuk azt, hogy valószínűleg ott van a diabétesz gén aktivitás, akkor ő erre rá stresszel, és azt mondja, akkor semmi cukrot nem eszek, csak az édesítő, inzulint mérek minden reggel, nem tudom. Én azt gondolom, hogy
0: nem. Tehát, hogyha ezt valaki okosan fogja föl, akkor ő ennek körül, és egy megfelelő stratégiával rá tud arra készülni, hogy ő ne legyen. Tehát Tehát akkor megelőzés céljával is
1: érdemes ezt a vizsgálatot megcsinálni, nem akkor, mikor
0: már baj van. Mivel ez genetikai térképet készít, ezért én abszolút preferáltan szoktam azt mondani, ha valamit, ezt érdemes minél hamarabb, minél kisebb korban megcsinálni. Uh-huh. Mert hogy abszolút tudom már a gyermekemet is abba az irányban nevelni, ha én tudom azt, hogy ő, mondjuk ha lehet, hogy én nem is, hiszen ugye, ugye a genetikában nem mindig feltétlenül az első vonal az, aki meghatározza az utódot, hanem ugye nagyon sokszor vannak ilyen kázi recesszív gének, tehát ugye nagyszülők vagy détszülők is uh-huh. visszaköszönhetnek a, a, a gyermekben. Ha én tudom azt, hogy ő valamire hajlamos, és én megfelelő Mert nyilván a a gyermekkorban azért a gyerekek egészséges esetben azt csinálják, amit a szülő instruál, Uh, és hogyha ezt a szülő jól csinálja, akkor ezt a gyerek maga, magáévá teszi, és nem egy utasításnak, hanem, hanem ugye bedolgozza. Ehhez azért mondjuk kell az, hogy azért a szülő is valamilyen szinten kövesse ezt a részét, mert, uh, mert azért ez elég hiteltene, hogy nem baj itt az ellent, edd meg kislányom, kisfiam az ellent, én megeszem a, meg a fánkot helyetted. Tehát, hm. hogy azért ez nyilván nem egy jó példa, Igen. de, de igenis, ha tudom azt, hogy, hogy az én gyermekem diabétezre hajlamos, vagy az ő anyagcseréje olyan, hogy ő a cukrot nehezebben dolgozza föl, vagy másképp dolgozza föl, vagy ő abból hajlamos például zsírképzésre, hiszen ugye cukorból is egyébként tudunk zsírt előállítani a májon keresztül, akkor én egy olyan étrendbe beterelem bele, amikor ő már eljut oda, hogy 6-8-10 évesen elkezdi a saját maga választásait is erőltetni uh-huh. abba, hogy mit eszik, akkor ő már az legyen neki a természetes, ami az ő gényei meghatározó szerint jó. És ez egy, ez egy nagyon korai szakaszban, ez abszolút preventív lehet. De később is nyilván ez bármikor be lehet hozni, csak mindig azt szoktam mondani, hogy amikor már vannak 5, 10, 15, 20, 25 éves szokások, minél régebb a fennálló szokás, annál nehezebb rajta változtatni. Hát de, de mindig szoktam élő például mondani, hogy abszolút praxis gyakorlatból, hogy a legidősebb, Életpótváltó pacientesünk 92 éves volt, amikor elkezdte a dolgot, úgyhogy sosem késő. Ez nagyon komoly. Üm, üm, nyilván akkor már nagyon nehéz és nagyon kislépésekbe lehet haladni, hiszen eleve egy 92 éves szervezet, főleg egy terhelt szervezet, az, az, az nagyon uh, finoman kell hozzányúlni ahhoz, hogy ez jó legyen, de ő eltökélt volt és, és üm, tényleg, tényleg gyökeresen lassan, tehát, hogy ez több év alatt, de gyökeresen megváltoztatta mm-hmm. az életét, és ö, számos boldog élet, évet húzott le még utána, jóval egészségesebben, mint előtte. Aha. Neki volt előtte valami, ami miatt megkeresett ezeket, vagy csak ö, Hát ö, ő, üdig mondani, volt. hogy ő a, a, klassz, a magyar vagy a nyugati típusú ellátásnak a klasszikus orvosi lova, Aha. hogy ugye gariggy, milyen gyógyszereket szed, ugye nyilván nálunk is. Fel, és akkor hogy kigördül hogy a papírus tekercs, mint a filmekben, hogy akkor itt a lista, Aha. és ő ezt unta meg. Tehát ő alapvetően ezt tudta meg. igen jó, hogy 92 évesen azt mondja, hogy
1: ebből elég volt, és akkor nekem ezért sok-sok-sok kapszula dili-bogyó nem kell, hanem nézzük meg, hogy egyáltalán mi a bajom.
0: Igen, és akkor meg, meg hogy mit tudok tenni azon, hogy ezen csökkentsek. Nyilván nem lehet, tehát, hogy 92 évesen már nem az a kérdés, főleg aki 20 éve, 30 éve szed bizonyos gyógyszereket, hogy azokat elhagyhatja e de lehet, hogy lehet úgy mazsolázni, hogy egy élhető színvonalra csökkenthető ez a lista, és akkor nem arról szól a, a mindennapom, hogy én akkor reggel, délbe, este beveszem a marék adagomat, hanem, hanem, hanem plusz a másik az, hogy ami egy pszichésen jelentkező teher például nyugdíjas abszolút, hogy, hogy rájuk szakad, úgy mondjam, hogy a rettentő sok szabadidő, uh-huh. és nem tudnak vele sokszor mit kezdeni. Tehát, hogy bár tudom, mert ugye ez azért abszolút igaz, hogy a nyugdíjasnál elfoglaltabb uh, társadalmi csoport nincs, hiszen nekik mindig van valami dolguk, de, de abszolút egyébként, ha, ha az ő székükből kell nézni, azért ez nekik egy nagy teher sokszor, ha ne agyis, ha pláne még nincs is adott esetben gyermek vagy unoka, aki, aki ad egy célt, ott nagyon nehéz, és ott kell tudatosan építeni erre, és ez például, már vannak ilyen irányok is, és azt gondolom, hogy ez örvendetes, de hogy igenis, hogy legyenek olyan akár, klubok, programok és ezt hogy elsősorban neki kell sugalni, hogy keressen ilyeneket. Azért szerencsére azt gondolom, hogy elég sok minden van, de ez például abszolút életminőségben vagy meghatározó tényező, mm-hmm. hogy nem, nem szűkül be a környezet.
1: Ebben abszolút egyetértek nekem a nagyszüleim, az egyik nagyszüleim vagy egyik nagyszülői ág, ami ugye paraszti gazdálkodásból származtak és otthon is tyúkok, meg ellátni a háztái dolgokat és mi, szerintem ők azért is éltek meg ilyen szép kort, mert konkrétan a haláluk napjáig dolgoztak. Papa megmetszettem még a szőlőt, amikor aznap, mikor meghalt. Ez, szóval, hogy ők mindig valamit bügyköltek, mojoltak, mentek, saját maguknak főztek, saját maguknak termelték meg a dolgokat. Tehát azért az nyilván nem tudott már hajolgatni, meg annyit krumplit kapálni, meg nem tudom, hogy Tehát voltunk neki segítségnek. De
0: hogy ez kell? Hogy itt Én azt dengyel. gondolom, hogy igen. Tehát, hogy főleg ez... És ezt talán, talán most kezdjük el kapargatni, hiszen most kezd el Öreg, vagy hát most már azért már benne vagyunk abba, abba az, az első, vagy második, első-második olyan generációban, aki például lakásban nevelkedett, és ez már nincs meg. Tehát, hogy uh-huh. lakásban érte le az életét, alapvetően lakásra van berendezkedve a, a, az életében. Nekik például abszolút kellenek ezek a részek, hogy ki tudjanak mozdulni, hiszen Falun azért mindig ez, ez benne van, és ez, ez most mindenki, is megszégy. Mindenki biciklivel van. megy mindenhova, mindenki hát mindenki is. Vannak távolságok, tehát ugye ugye kell menni, tehát a nyilván az is, hogy ö, ö, Ugye nincsenek szintakadályok például egyébként igen, tehát hogy nehezen mozgonál a lépcső a lift hiány, az ugyanúgy egy, egy teher lehet, hiszen akkor már ugye akkor nehezebben, meg akkor már háromszor meggondolja, hogy kimegyem, mert akkor vissza is kell jönni. Tehát hogy, és ezzel alapvetően ez, ez, ez ugye ennek a generációnak egy nagy, és beszűkül az egész élet, mm. bocsánat, ö, beszűkül az egész életér egy, egy, egy nagyon pici, pici területre. Tehát mm-hmm. most még akkor is, hogyha valaki mondjuk azt mondom, hogy nagyobb lakásból él, száz négyzetméter, vagy a fölötti, az is kicsi, tehát, hogy azért nyilván egy, egy parasztházhoz képest, aminek ott van egy több ezer négyzetméteres, vagy ne isten, több hektáros föld, meg stb. Ahhoz képest nyilván ez a száz négyzetméter, ez egy nagyon kis terület. Mm. Uh, és azt gondolom, hogy a, a mi generáción, meg aztán abszolút ezzel kell, kell szembenéznie, hiszen egyre inkább ezt a trendet követjük, sőt, ugye vannak ebben, ugye extrém példák, például ugye a Kínában, Hongkongban ahol ilyen ahol 14 méteres kapszulákban élnek gyakorlatilag emberek, ami már szerintem abszolút. Ez uh... teljesen élhetetlen. Uh, hát ez, ez egy felfogás kérdés, ők, ők, ők ebbe élnek, uh, de látszik, hogy egyébként azért van ahol a az hozza ezt a részét, és ugye ebben nagyon is fontos az a része, hogy, hogy kimozduljunk, ugye a fizikai aktivitás, és hogy ez hol kapcsolódik az egészséghez, hogy, hogy, hogy a fizikai aktivitás az abszolút programra nem kell, hogy legyen. Tehát, hogy erre muszáj a mai kornak. Ugye ugyanez, hogy az autó, amit te is említettél, hogy, hogy a távirányító, a modern ember halála ilyen igen. szempontból, vagy úgy az okostelefon, amiről gyakorlatilag ma már ugye ezek az okos otthonokban. Puposak az emberek, konkrétt. A, a, az is, meg ugye jön az a része, ami, hogy csak bemondjuk, hogy Hey, Google, meg igen, Szia, igen. Siri, és akkor kapcsold be a klímát, húz le a redőnyt, főz egy kávét, és akkor régen mi volt? Álljál fel, fiam, azt a magyar kettőre. Igen, <gül> igen, tehát, hogy igen, tehát, hogy, tehát, hogy elfelé tartunk, és ez persze valahol jó, hiszen nyilván kényelmessé teszi az életünket, de a genetikánk az nem tud ilyen gyorsan léptéket tart. Tehát, hogy ez a változás, ez olyan ütemben passzivizál minket, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kapasz, hogy legalább az a napi szintű mozgás, az egy-másfél óra legyen meg, ami, amikor kiadjuk magunkból, és akkor még mindig sehol nem vagyunk ahhoz képest, amennyit kellene mozogni, de már egy nagyon nagy lépést a a legalább valami elfogadható irányba tartsunk.
1: Ezt akartam kérdezni már tőled, hogy ugye voltam egy pár előadásodon, ami Alapból is nagyon tetszik, hiszen a kedvenc professzorunk, ha mondhatom így, az ő elvei köszön, vissza, a professzor Paul Claytonnak a, az anti-aging medicináját. Mikor először hallottak, mondta, úristen, mintha a clayton hallanám, nagyon tetszett. És ugye Paul Claytonnak az egyik kutatási területe a Viktoriánus korabeli emberek életmódja és táplálkozása. És nagyon érdekes, hogy ott Óriási különbség van a bevitt kalóriában, tehát ők ugye ettek 8, 6, 8, 10, 12 kalóriát azok az emberek, mi meg be vagyunk ilyen 2500 körülre lőve így a mai ha, átlag. Még annyi se. Sokszor még annyi se. Hogy ez a, az epigenetika, vagy a genetikai kifejeződés, hogy mennyi idő alatt rögzül egy gén,
0: egy adott, ez, erre van valami... Ugye, ami nagyon fontos, dolog. és ugye ha már megemlítettük, az ugye az epigenetikának pont ez a lényege, hogy magát az epigenetikai kifejeződés, és ez ugyanúgy egyébként a nutrigenomikának is a része. Tehát az epigenetika az arról szól, hogy a környezetünk, a magát a gén kifejeződés, tehát az a kódállomány, amiben vagyunk, ugye abból, hogy mi, képződik le, ezt azért a környezeti hatások, és ugye ebbe tulajdonképpen egy ága a nutrigenomika táplálkozással, de ebben van azért sok minden más is. Uh, ugye az, hogy ebből milyen uh, sejthalmas születik, azt igenis meghatározza a környezetünk. Tehát, mm. hogy uh, a génállományunk azért nem változik. Tehát a, 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 a Claytonnak a, a kutatása is, ugye a mid-viktoriánus tehát az, az 1840-es, 50-es évek től, körültől, ugye a, a 20. század hajnaláig, tehát igazából 1880 körüli évig bezárólag van egy nagyon szép kora az Egyesült Királyságban, ami nagyon jól dokumentált sok aspektusból. Ugye azért az nem volt annyira régen, ha innen nézzük, hiszen ez fejlődéstani léptékbe ez, ez a 150 év, ez, ez nem sok. Egy, egy hagyja lépés tulajdonképpen, vagy egy fél lépés sem. Tehát, hogy igen, tehát a génkódunk azért az közel azonos, vagy sőt, azt mondom, hogy 99,9%-ban azonos azzal, ami akkor volt. Uh-huh. De az epigenetika pont az, ami ezt meghatározza, hogy az, ami leképződik ebből a kócsorozatból, mint ember, az viszont nagyon is függ attól, hogy milyen környezeti hatások érnek minket, mennyit, mennyi a fizikai aktivitásunk, mennyit ami sporttal, mozgással töltünk, milyen környezeti hatások vannak itt. itt ebben tényleg minden, tehát a, a, a különböző sugárzásoktól elkezdve, a, a, nyilván a bevitt tápanyagokig, a, a mikro és a makrotápanyagok, tehát ugye akár itt ugye a vitaminpótlások is ö, bele kell, hogy szóljon, vagy bele is szól ebbe az egészbe. Ö, Az életmódunk, a stressz nagyon fontos eleme ennek, hogy milyen ingerek érnek minket erre. Talán egy nagyon jó példa, amit amit el szoktam mondani, hogy ma itt a mindenféle okos eszközökön és, és online hírfolyamokon keresztül tulajdonképpen egy ember, hogyha valaki ebbe úgy belefekszik, akkor annyi információhoz jut egy nap alatt, mint, mint akár 30-40 évvel ezelőtt, egy hét alatt. Tehát ugye ez is felgyorsult, uh-huh. ahogy az egész világ körülöttünk felgyorsult, és ezt igazából nem nagyon tudjuk követni Aha. genetikailag. Tehát Renget ez egy bolgasztust, nem forint... tudjuk feldolgozni. Igen, tehát nagyon sok az információ, tehát az, ami most csak ilyen klasszikus példát mondjak, mert ugye most a múlt heti, ugye a Titánnak a katasztrófája, ugye szintén egy korábbi katasztrófához vezet, vezető katasztrófa turizmusnak, tehát szerintem nagyon, tehát hogy én azt gondolom, hogy a történet mindig ismétli magát. Gyönyörű példalára ez az egész dolog, csak hát most nyilván ez, az a, Isten őket, és, és azért ez borzasztó dolog családilag, de ők ugye csak öten voltak, vagy hatan voltak, de hogy de hogy igenis az a rész, hogy a titaniknak a katasztrófája, mire visszaért például Európába, hiszen ugye először Amerikába ugye a mentetteken keresztül, ugye az is majd ötnapos csúszásra, hiszen mire felszedték őket, mire ugye bekerültek, mire az egész kiutott, tehát az is már ugye ott is volt, majd onnan vissza Európába, az gyakorlatilag majdnem egy hét volt, mire ez ma meg, mi történik? Történik valami a világban, és és körülbelül, ott van a hír és, 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 és már
1: like, és megosztás, és 20 már perc múlva már, már,
0: már mindenki tud róla. Tehát, hogy, hogy főleg egy ilyen volumenű, mondjuk egy ilyen volumen, mondjuk katasztrófa, mondjuk a Titanicnak, a katasztrófa megtörtént a mai világban, vagy talán egy repülőgép szerencsétlenség hasonlítható ehhez, az gyakorlatilag órákon belül az egész világon körbefut. Uh-huh. ami régen nem. Tehát, hogy, és akkor fölmerül mindig az a kérdés, hogy Egyrészt kell ez nekünk, tehát, nekünk, mert nyilván az ember ezekre kíváncsi, és ez egy, megint csak egy, egy uh, túlélési ösztörünkhez kapcsolódó, uh, hogy ezekre kíváncsiak vagyunk, hiszen hogy ezekből tanulunk. Tehát a katasztrófa turizmus, mint olyan, az valahol egy kicsit erről szól, hogy, hogy ugye a kíváncsiság révén ugye próbáljuk elkerülni a hasonló helyzeteket. Mm. Ez a nagyon tipikus példa, úgy, hogy van, hogy miért lassít mindenki az autóbalesetnél esetnél. De, igen, nézelődnek. Nézelődnek, és ez nem egy rossz szendékú. Tehát én még azt szoktam mondani, hogy ez nem egy... Ez nem vért is... akarnak látni. Nem vért hanem... akar... de egyeket vért akarnak látni, már bocs, de, de tényleg vért akarunk látni, de hogy alapvetően tanulni szeretnénk belőle. Tehát ez egy nagyon elemi ösztönünk az, hogy ezeket a helyzeteket, hogy melyik autó hol van, mindenki, aki ezt nézi, ugye rekonstruálja a balesetet a fejébe, ugye a roncsok helyzetéből próbálja egy kicsit azt a kis időt kihasználni, hogy ezt fölmérje, mert ebből tanulunk, hogy mi ne kerüljünk ugyanebbe a helyzetbe legközelebb. Tehát hogy ez egy nagyon erős ösztön, és ez igazából persze ugye, és ez a világban mindenhol így van, tehát ez nem csak ilyen magyar sajátosság, hogy ezeknél ugye lelassítunk, fölmérjük a helyzetet, kicsit bámészkodunk, ez egy elemi ösztönünk, és, és persze ezt Kellene ezt is egy kicsit jobban um, akár így a mainstream médiában, és igen, ezt tudjuk, hogy ez, ez benned van, és ez egy nagyon erős vágy, hogy ezt megnézd, de próbálj meg gyorsan tovább menni, mert akkor egyébként például a dolgoknak a mérete sokkal kisebb lehetne. Um, de hogy ez egy nagyon erős belső motiváció, amikor e- ezek vannak, és, és hogy, és hogy igen, igen, ezeknél, sajnos ez még például, csak hogy visszakanyerítsük megint csak az egészség témához, az, hogy ha, ha, ha van egy elhízott, hogy, hogy nincs benne valahogy ez a motiváció, hogy uh-huh. hogy, hogy, lehet, ez... hogy beletörődött már, hogy ó, nekem sosem
1: sikerült, mert ugye kipróbált csomó faddiétát, és akkor annak a 95%-a bukta, mert hogy ez nem tudja magát tartani hozzá, mert irreleváns az, amiket leírnak. Tehát egy nutrigenomikai vizsgálat meg lehet, hogy meg is tudja mondani, hogy ugye, ehhez itt két kockát, nem tudom, vagy, vagy, vagy inkább azt mondom, hogy a tápanyagokat jobban le tudja szelektálni, mint ez a tipikus káposztaleves diéta,
0: meg csak brokkoli tegyél. Igen, meg. és egyébként ugye van, akinek ez bejön, és van, akinek ez nem. Tehát, hogy ugye ezen nagyon, ugye ez például a nutrigenomikából ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ezt pontosan meg lehet válaszolni, hogy, hogy miért van az, hogy az egyik embernek például a, a ketogén étrend az, az bejön és tényleg fogy tőle, és ott van a másik, aki meg csak hízik tőle, meg rosszul van tőle. Mm-hmm. Ugye ennek abszolút oka van. Mint ahogy az, hogy például ugye valakinek egy szénhidrát diéta, nem feltétlenül rossz az, bár most ezt ugye üldözzük, de hogyha az jó típusú szénhidrátokkal van, és nyilván ez nem azt jelenti, hogy fehér cukrot kéne kanállal esegetni, és egy kis vízben adott cukorral nasizgatni mellé, tehát nyilván nem erről szól, de hogyha ez jól van összeállítva, akkor ez egy abszolút egészséges kombináció lehet,
1: akkor az adott illetőnek lesz hozzá enzimkészlete, hogy mondjuk feldolgozzon egy hülye példát mondok, egy mcdonalds hamburgert is, de hogyha összeválogatjuk neki ugye az élelmiszereket, az alapokat, mondjuk egy ilyen batátát, vagy ehhez egyébként fehér krumpit is, mert hogy nagy különbség nincs közte, de hogy az ő enzimkészlete az fel fogja dolgozni ezt a megfelelő mennyiségű tápanyagot, és akkor nem hízás lesz belőle, hanem, hanem lehet, hogy egy magasabb kalóriabevitellen még fogyni is fog egy picit, mert ugye a test Így kompozíció. van, illetve
0: olyan típusú makrotápanyagokkal találkozik, ami az ő szervezetének ideális. De, ha, ha, meg tápanyagdúsak, ugye? Tehát a, az a tápanyagbőség
1: az a háttérbe szorult jelen modern társadalmunkban, inkább energiabőség van. Tehát eztük a magas kalóriás alacsony, semmi. Igen tartalmú izét. Hiába nézzük meg ezt a címkét, hogy mit tartalmaz egy adott összetevő lista, én annak sose hiszek. Nem tudom t- elképzelni, hogy előre csomagolt péksüti be
0: nekem annyi B12 vitamin lenne, ami rá van írva, hogy valami. Hát ez nem tudom, igazából még lehet, hogy igen, csak akkor igazából felvetődik az a kérdés, hogy és a többi minek. Lehet, hmm. hogy Én ezekben a... És persze, persze ez egy kicsit most pont egy egy tanítóval beszélgettünk erről, hogy, hogy most már az iskolákban is, vagy most megint, vagy egy pár éve ugye itt talán a covid ben lökött rajta egy nagyot, hogy beszélünk arról, hogy, hogy környezetvédelem, és ez valahol azért összefügg a táplálkozással, hiszen ugye a, a megtermelt szemétnek egy nagyon nagy százaléka az abszolút a csomagolásokból jön, hogy, és akkor eljutunk oda, hogy igen, és most már például a, az iskolában a kiflit is egyesével kell csomagolni, vagy kettesével, <gül> tehát hogy, tehát, hogy én értem, és, és persze nyilván vannak higiéniás normák, amikben ez előirányzatként megjelenik, csak ez is valahol én azt érzem, hogy kezdünk átesni ló túloldalára ezzel az egésszer, és persze Uh, nyilván az, hogy, tehát, hogy én mindig ezt szeretném mondani, persze, hogy gyerekülés mérkötelező, Most holott akkor még a mi generációnk is, ugye, a kosárba, a Trabantba, uh, és mégis túléltük, igen, volt az, aki nem. Uh, ő igen. már ugyanúgy, és ezt nem tudja elmesélni. Hogy... Statisztikailag irreleváns, ugye, igen. Már, hogy egy-két ember az nem. Igen, uh, és persze ennek nyilván megvan a jelentősége, de közben azért valahol ennek az egésznek meg, kell, meg kellene húzni az észszerűségi korlátját. Uh-huh. Tehát, hogy megnézni azt a részét, hogy például most csak a csom volt kitli, mert ez nekem abszolút új információ volt, hogy ez így működik. Hogy az, hogy egyesével zacskózzuk a kiflit, és az melegen beleteszik a, a frissen sült kiflit egy nem szerző zacskóba, amit aztán a gyerekhez ér, ugye pár órával később, addigra ez már egy ilyen szotyat valami lesz belőle, amire nem, mondjuk a, a, az élmény részét is elveszi. Annak most ott tudom, hogy persze nyilván kell, szüksége van a gyerekeknek kiflire, ez egy másik kérdés, de mondjuk, hogy tegyük fel, hogy igen. Tehát hogy, tehát, hogy igen, tehát, hogy ez egy nagyon szélsőséges irány kezd el fölvenni. Mint ahogy a felgyorsult életünknek, ugye az a, az a borzasztó rossz táplálkozástani vonulata is benne van, hogy ez a minél gyorsabban szeretnénk túl lenni az étkezésen. Nincs igazából meg a, a ritmusra, hanem jó, majd két meeting között beessem, és akkor hát, ilyen, eszem igen, igen. valamit. Talán még ez a sportvilágában... Kényszerből megvan az, hogy ott ugye hát nyilván uh, muszáj vagy enni, mert egyébként nem bírsz visszamenni a pályára, meg egyébként evés után muszáj vagy pihenni, mert elhányod magad a pályán, bocsánat, de hogy, de hogy ez... Annak igen példák erre. Uh, de hogy ez abszolút kikényszeríti azt a részét például a sportvilágában, hogy ott muszáj az étkezéshez pihenőidőt adni, az étkezés után kell lenni egy olyannak, amikor emészsz, mert egyszerűen szóval képtelen vagy rá. Nyilván mm. ez egy, egy irodai munkában, kevéssé domináns, hiszen ott nem fogod magad elhányni, hogyha visszajössz az irodai székbe, de egyébként nem jó. Vagy az, hogy... Nem hagyunk igen. Ez az első legnagyobb probléma ugye, hogy
1: időben nem hagyunk magunknak, elég időt, hogy táplálkozzunk megfelelően. A tápanyagnak az összetétele sem optimális sok esetben. Nem rágjuk meg a falatot, mert hiszen idő nincs hozzá, tehát akkor rágás az nem sok van. És akkor utána visszaülünk egy ilyen zombi üzemmódba a képernyő elé, és próbáljuk feldolgozni az éppen. Jelen esetben stresszfaktorként ránk szakadó zsír és szénhidrát mennyiséget. És
0: ebből az van, hogy nem produktív az ember. Hát, és, és ugye ennek a, a non, non plusz ultra példája az, amikor ugye valaki úgy eszik, hogy közben, evés közben is még a laptopot bújja, meg akkor még evés közben gyorsan megválaszolok négy e-mailt, és igazából nem is figyel arra, hogy, hogy mit eszik. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ezt kutatással is bizonyították, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz státusz, hiszen alapvetően a munka, a koncentráció, az idegrendszeri szabályozása szembe megy az étkezésnek az idegrendszeri szabályozásával, hiszen az egyik az alapvetően regenerációs fázisban van, az étkezésnek ott kellene működnie, míg a koncentráció ugye egy szimpatikus idegrendszeri szabályozó mentén működik, a kettő együtt nem megy. Ez kb. olyan, mint amikor rohanunk a kart ígri is de azért közben megeszegetjük a combját, igen, tehát hogy igen, igen, nem igen, tudunk igen. egyszerre enni, és ö, ilyen szimpatikus izengrendszert ö, igen, aktiválni. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy sportban is tudjuk, hogy az emésztési funkció sportánsítmény közben gyakorlatilag leáll, ugye ott a funkció aktív marad, egy más Azért mert az
1: energia zselék, meg nem tudom, az ilyen izotóniásítatok, azok, azokat könnyebben emészti ilyenkor a szervezet, hiszen Ugye azok ezért az vannak így fétlen.
0: kitalálva, hiszen ezek ugye azon a minimális funkcionalitással vagy adott esetben, ugye ezekben vannak olyanok, amik az egész emésztőrendszert úgy, ahogy van ki is kerülik, tehát ugye közvetlen. Vagy például ugye az izotóniás italoknak a jelentősége, hiszen azon keresztül tudunk például ugye szénhidrátot de pótolni, elektróidokat. meg elektrolitokat pótolni. De hogy, de hogy igen, nyilván ezek nem tápanyagok, tehát azért ez nagyon fontos, hogy nem a nem a, az izotóniás hitallal kell hollakni, mert az, uh-huh. az, a, az a kalóriabegyiség, ami abban van, az arra szolgál, hogy a, azt a minimális glikogén raktárunkat, meg azt a minimális tárolt széhidrátunkat, amit ugye tudunk használni, azt töltsük föl, de az nem tápanyag, uh-huh. vagy nem táplálék ebből a szempontból.
1: A sportolóknál a nutrigenomikai vizsgálat során nem tudom, hányan voltak már nálatok, de ő tudsz mondani kb. ilyen, ami minden közös egy ilyen átlag magyar sportolóban. nem tudom, például az, hogy túl sok fehérjét fogyaszt, és akkor nincs elegendő gyomorsava esetleg, vagy ö, vagy nem akarok ötletet adni, de hogy ilyenekre számítok esetleg, hogy
0: a vitaminformák, amiket
1: megválogatnak
0: esetleg Alapvetően az alakján. Az, az kell, hogy mondjam, hogy, és egy picit ez egy, én azt gondolom, hogy örvendetes hír, hogy elindult már egy pár éve egyfajta tudatosság emelkedés ebben az egészben, vagy például azt, hogy hogy ugyanúgy, ahogy egy, egy, nem csak egy érsportoló, de az érsportolótnál is az, hogy, hogy a vitaminpótlásoknak, tehát hogy nem tud egy érsportoló létezni vitaminpótlás nélkül. Nyilván ezt jól össze kell állítani, meg kell nézni az egyéni igényeket. Ezt, um,
1: ezt is nézitek egyébként, hogy melyik vitamint hogyan dolgozza fel
0: a szervezet? Van igen, tehát van egy része a nutrigenomikának, ami ne a vitamin transportról, a vitamin szállításról szól. Ez is egyébként egy fontos eleme ennek. Um, igen, és ugye megint, megint az, a, az a nagy szakadék tulajdonképpen, hogy ugye vannak a, az elIT sportolók, ahol már ugye tudjuk azt, hogy adott esetben meg lehet pontosan határozni azt, hogy neki milyen elektrolitpótársra van az szüksége, hiszen az ő keresztül tényleg uh-huh. milligrambra pontosan meg lehet mondani, hogy miből mennyire van szüksége. Nyilván ez egy nagyon, nagyon, nagyon nagy és fontos tudományterület, hiszen ezzel már azok a tűhegyes, tehát egy olimpikonál, egy olimpiai sportolónál ott már, számít, ott már, ott már ez első számít, lesz, de igen. ők vannak azért kevesebben, kevesebben és akkor vannak azok a, az élsportolók, vagy hobbisportolók, akiknél ezt azért lehet. Tehát ahol még megvan az a nem tehát nem a, nem a triatlonista aki, aki egyébként úszik, fut, tehát mondjuk aki eljelheti ötször konditerembe,
1: ő profitálhat abból, hogyha megmondjuk neki, hogy... Meg, hogy mert például lehet neki is például egy
0: ciklikusságot adni az egész munkának, amivel az eredmény... Hosszú is van egy célja. Van Nélben. egy célja, ha. és akkor például őt is be lehet állítani egy ilyen sporthoz hasonló ciklikusságban, mert nagyon sokszor például a ha. hobbysportolónál ez hiányzik, hogy, hogy az a fajta is munkai szabályozás, hogy meglegyen a kellő regeneráció, hogy meg az a része, hogy akkor mikor fókuszálok, ha megyek versenyre, akkor arra felkészítem magam, akármik, ha csak ez egy amatőrverseny is. De, de ugyanakkor meg, aki, aki olyan szinten üzés van benne versenyszer, nem azért ez motivációt tud lenni egy versenyteljesítmény, tehát legalább megméresse magát a mm. hasonlóakkal. Tehát, hogy ennek van egyébként azt gondolom, hogy jelentősége nem feltétlenül kell. Tehát, hogy aki alapvetően csak az egészségért sportol, ott nem feltétlenül kell egy ilyet. Ha ezt valaki kicsit komolyabban gondolja, ott már például abszolút van. De aki az egészségért sportol, ott nem feltétlenül a sportolói panelben kell gondolkozni, hanem ott például megnézni azt a részét, hogy akkor az ő kontroll, energiaháztartás, vitaminháztartás, ugye nagyon fontos Mindenkinél nagyon fontos, hogy a metiláció, tehát az a belső energiaháztartás, a belső energiánknak a felépítése, a mitokondrium, ami az energia az ATP-t termeli, hogy az ő aktivitása, megvan-e minden kellő tápanyag ahhoz, hogy ő működjön. Ez egyébként nem csak a fizikai teljesítményben, hanem a mentális teljesítményben is kimutatkozik. Sőt, ezen túl ugye van nagyon sok egészségügyi vonulat, tehát akár adott esetben, ugye autói képeknek a megelőzése, vérképzési zavarok, 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 És ugye a zavarok, akkor megint csak azért ugye itt erősen vissza is kell utalni az érsportra is, hiszen ugye ez egy abszolút kritikus pont egy érsportról, vas ugye? Vashiányosak, CVT-mi
1: hiányosak, vashiányosak, vas hiányosak, brutális érsportodok nem ilyen hiányok.
0: Van. Igen, mert ugye ők nagyon sokat használnak. Tehát, tehát nyilván egy érsport hozna magával azt, hogy um, csúnya szóval túl használják, igent, Tehát, hogy ezt kompenzálni kell, um, mint ahogy az sem ritka, és az sem sajnos um, ismeretlen a abszolút top sportolóknál, hogy 35-40 évesen egyébként biológiai értelemben 50-60 éves állapotnak felelnek meg, mert annyira kizsegelik magukat az élsportban, hogy hogy teljesen elfárad fizikálisan a szervezet, és akkor onnan kell egy regenerációt indítani. Tehát a mai érsport, az már nem, és ez nagyon fontos az, hogy a mai érsport már nem az egészségről szól, uh-huh. ahogy mondjuk 150 évvel ezelőtt vagy előtte meg pláne. Tehát nem a, az érsportban olyan teljesítménykényszer van, hiszen ahhoz, hogy én sponzorhoz jussak, támogatáshoz jussak, aki fedezi egyébként azt, hogy én edzek, nüanszni különbségek, és ott például egy ilyen vizsgálat az, az pont, hogy, hogy adhat egy olyan előnyt, amivel én ezt az egészet egy picit jobb irányba is, meg egészségesebb irányba is tudom terelni. Uh, hiszen itt, itt ugye tized másodpercek, kis mondjuk az olimpikonoknál abszolút másodpercek is számítanak. Tehát, hogy... Abszolút, abszolút. De hogyha egy átlagember
1: elmegy hozzátok, akkor ugye mintát vesztek tőle, megcsináltok a... azt hiszem Londonba kell Igen, Ugye vagy egy londoni lomban, labor ott, ott ő, a laborban, csinálja, és akkor utána ő kap egy dietetikai tanácsadást, és egy, elmagyarázzátok neki a leletet, hogy most itt mit kellene látnia, hogy így, melyik irányba menjen? Így van,
0: tehát ami nagyon, nagyon fontos ebben, hogy amit mi csinálunk genetikai panel, ez egy zárt laboros vizsgálat, tehát hogy az, amit például interneten olcsón keringenek vizsgál, genetikai vizsgálatok, de nem tudom nekem a... A különböző közösségével. ki Amerikába Igen, és majd vissza. Aha. És akkor a, ugye ezeknél nagyon fontos tudni azt, hogy ezeknél az apró részbe részben ott van, és ezek azért kerülnek hogy ennyibe, felhasználják hogy ők, a ők felhasználják aha, a, a aha. mi gémmintánkat különböző kutatási célokra. Ugye az a labor, ahol mi dolgozunk, ők zártak, tehát hogy ők ugye azért csinálják, mert mi kérjük, és ugye az eredményt csak mi kapjuk vissza. Aha. Öm, öm, még statisztikát sem vezetnek. Tehát, ez egy az... másik kérdésem lett volna de akkor itt megbukik, hogy
1: látod-e, hogy, hogy mi a statisztika, hogy az európai népekhez viszonyítva, hogy mi hol vagyunk kb.
0: Anonim statisztikákat nyilván érdekeségképpen gyűjtenek, de, de ugye abból egyére nem lehet vissza ja. következtetni. De, de például mivel nincs meghatározva a, a földrajzi lokáció, ezért igazából ez nem releváns, uh-huh. tehát kutatásilag ez nem releváns. Pont az a lényeg ennek, hogy hogy egy abszolút anonim, tehát hogy én tudom, aki beküldi a mintát, én egy kódot töltök föl egyébként, egy számkódot költök föl, én tudom, hogy ki van a számkód mögött, még a labor sem tudja, hogy ki van a számkód mögött. Életkor tudnak, meg nemet tudnak, ezen ők se tudnak többet nálunk. Tehát igazából abszolút védett az egész rendszer, és akkor igen, tehát kiküldjük Angliába, kiküldjük ebbe a laborba a nyálmintát, ezt ugye szájüregből veszük, és, és akkor ott történik meg maga az analízis, amit kérünk. Akkor ez nem is egy invazív eljárás, nem. hogy, hogy bőrt szikézünk le, vagy.
1: Most nem, nyálból tökéletesen.
0: Nem, nyálból tökéletesen működik, és akkor hát Attól függ, hogy ki mi mennyi adatra kíváncsi, vagy mennyit szeretne tudni. Hát egy-egy ilyen panel az nagyságrendileg azért ilyen 30-40 oldalnyi adatot szolgáltat, ez az azért az elég sok. És akkor igen, amikor megjön az adat, akkor, akkor van egy konzultáció benne, amikor ugye a kapott eredményeket átbeszéljük, és nyilván felelítünk egy táplálkozási stratégiát. Uh-huh. Az szerint, hogy neki van-e problémája, vagy prevenció, nyilván ez egy picit másfajta táplálkozást, megpótást követel, vagy például van-e valami, amit neki kiállandóan kell pótolni, vagy van amire figyelni kell, um, és akkor igazából stratégiát rakunk össze. Aha, és itt van nyomonkövetés, tehát
1: visszaellenőrzés, kötelező, kontroll vagy valami?
0: Nincs, Nincs. ez egy genetikai vizsgálat, tehát hogy alapvetően ez nem változik. És hogyha tanácsot adtok nekik, vagy egy dietetikai irányvonalat? Nyilván, nyilván, nyilván mi azért úgy kvázi azt a részét nyomon követjük, hogy ő hogy van, hogy érzi mm-hmm. magát, ugye mi foglalkozunk, Egyéb vizsgálatokkal is, ugye azokon keresztül biomarkereket nézünk, azokban van, tehát szokat mindig nézzük, amiből persze az ő állapotát, a stb., de ez nem feltétlenül a genetikának a része. De magának a genetikának nincs értelme újra tesztelni, hiszen az nem változik. Aha,
1: aha. Jó, és lassan az időnk végére érünk, de még annyi mindent tudnék kérdezni, mert itt a hormonokra kicsit értünk, hogy kb. hogyan befolyásolják, de ott hormonokhoz is köze van a genetikánk. Abszolút. És itt a kortizol, tesztoszteron, női hormonok, hogy leszek izmos, fehérje szín, vagy meg rengeteg kérdésem van. Remélem, vissza tudunk térni még egy részre, és akkor majd konkrétan rákérdezek arra, hogy, hogy lesz valakinek jobb a szintézise, de így is nagyon sok mindent megtanultam most tőled, és nagyon köszönöm a beszélgetést. Remélem nézők is sokat tanultak. Beszéltünk mindenről, majd anti medicina is volt nekem nagy kedvencem, de én javaslom, hogy hogy végeztessetek
0: ilyen nutrigenomikai vizsgálatot. Hol érhetnek el benneteket? Ez egy fontos kérdés. Uh, van egy honlap a nutrigenomika.eu. Uh, ez egyébként a, a Vitahelp Egészség Központnak a tevékenységén belül van. Uh, ott ott minden információ fönt van, vannak is videók is, tehát meg lehet nézni a mintavétel, hogy történik, uh, uh, és ott, ott van elérhetőségünk is. Uh, ahol lehet egyébként kérdezni. Van, most elindítottunk egy olyan programot, mivel itt azért ez egy új terület uh, egyébként, hogy van egy vizsgálatot megelőző konzultációra lehetőség, amikor még nem veszünk mintát, csak elbeszélgetünk arról, kinek mi a célja, és akkor ezt uh-huh. összehangoljuk, hogy igazából mit érdemes neki csinálni. Előadást tartasz a témában esetleg valahol? Most uh, tervezetten, most így a nyára nem, nagyon tudom, de szeptemberben biztos, hogy lesz jó, majd. jó. Meg bereklámozzuk. Jól van, köszönjük szépen
1: akkor a beszélgetést. Én nagyon köszönöm a beszélgetést tényleg, és kedves nézők, nutrigenomika.eu keresétek, Mosulat illet, illetve a Vitahelp egészségközpontot, bármi kérdésetek van, tegyétek fel, eljutott a Matilálhoz, és megválaszoljuk.
0: Én köszönöm szépen a,
1: köszönöm a Sziasztok!
0: Sziasztok!